0: Cinsel tacize istismara uğrayan kişilerin psikolojisi bundan nasıl etkilenir? Cinsel istismar, özellikle de çocukluk döneminde ve ergenlik döneminde yaşandığında gerçekten insanı çok dağıtabiliyor, çok sarsabiliyor ve bu tür olayları geride bırakmak ekstra zor hale geliyor. Çünkü özellikle çocukluk döneminin kendine az getirdiği belli kırılganlıklar ve psikolojik anlamda yeterince olgun olmamak bu olayları daha da sarsıcı hale getiriyor ve başa çıkmakta oldukça zorlanan konular haline geliyor. Bu tür olayların neden bu kadar sarsıcı olabileceğinin ne yazık ki bazı kişiler tam olarak anlamayabiliyorlar, hani idrak edemiyorlar. Hani bu olayı geride bırakıp unutmak neden yetmiyor? Neden ta o kadar uzakta yaşanmış geride kalmış olaylar bu kadar hayata etkileyebiliyor? Bunu anlamakta zorlanan kişiler ne yazık ki olabiliyor. Hal böyle olunca da. Bu tür olayları yaşamış kişiler ikincil bir travma yaşıyorlar. Anlaşılmama travması. Bu konularda çalışan bir uzman olarak bu özel konuyla ilgili cinsel istismara yönelik özel bir video dizisi hazırladım. Bu video dizisinde bu sorunun etkilerini anlamak, bununla başa çıkmak ya da bu tür sorunları yaşayan kişilere nasıl yardımcı olunabilir gibi noktalarda destek olunabilir konularında birçok bilgiyi detaylı olarak paylaşacağım. Ben çocuklarla doğrudan çalışmıyorum. Yani yetişkinlik döneminde olan kişilerle kendi çocukluklarında, ergenlik döneminde yaşadıkları cinsel istismar deneyimlerini işlemeleri konusunda çalışıyorum. Şu anda beni mesela bu tür bir deneyim yaşamış birisi olarak dinliyor olabilirsin. O noktada belki de çok bağlantı kurmadığın noktalar üzerinde belki düşünme fırsatı olacak bugün anlattıklarım. Yani mesela güncel hayatında yaşadığın belli konular olabilir, belli sorunlar olabilir. Bunun aslında bu cinsel istismar, travmasının getirdiği olumsuz etkilerle bağlantılı olup olmadığından belki emin değilsin. Kafan karışık bu noktalarda. Bugün anlatacaklarım bu noktada işini belki kolaylaştırabilir, biraz daha netleştirebilir. Bunun dışında belki bir yakının bu tür bir sorun yaşadı. Onu daha iyi anlamak açısından yine bugün anlattığım konular faydalı olabilir. Çünkü çoğu zaman bu tür bir sorun yaşayan kişiler, bu olaylardan tabii çok rahatsızlık duydukları ve genelde de bastırmaya çalışarak başa çıktıkları için sana da belki çok anlatmıyorlar. Yani bu olaylar nasıl etkiledi kendilerini, şu an hayatlarına ne gibi etkilerde bulunuyor. O yüzden bugün anlattıklarım faydalı olabilir. Ya da genel olarak bu konuyla ilgili daha bilinçlenmek istiyorsun. Bu konudaki belki genel kültürünü artırmak istiyorsun. Ki bence bu çok önemli bir nokta. Çünkü toplumsal olarak da cinsel istismarın getirdiği etkilerin farkına varmamızın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukluk dönemi kendi içinde zaten birçok travmayı barındırır. Ki burada travma derken daha önceki birçok videoda da anlattığım gibi başa çıkmakta zorlandığın her türlü olay aslında. de ufaklı. Şimdi çocukluk döneminde olumsuz deneyimler yaşadığında bu ekstra zordur kişi için. Çünkü çocukluk döneminin getirdiği o dezavantajlarla birlikte başa çıkma kapasitesi, içsel kaynaklar yeterince gelişmiş değildir. Şimdi bunu düşündüğümüzde cinsel istismar gibi olaylar bir çocuk için ekstra rahatsız edici, ekstra başa çıkması zor olaylar haline geliyor. Çünkü bu tür olaylar birçok karmaşık duyguyu da beraberinde getiriyor. Öfke, kaygı, üzüntü, suçluluk hissi, heyecan gibi birçok farklı duyguyu aynı anda çocuk yaşıyor ve böyle aynı anda yaşanan birçok duyguyu gerçekten belli noktalara oturtmak ve buna göre hareket etmek çok zor bir şeydir. Bunu yetişkin olarak sen de kendi hayatında belki düşünebilirsin. Güncel hayatında yaşadığın belli sorunlar birçok farklı boyutu içeriyorsa ve çok karmaşık duygular yaşıyorsan sen bile başa çıkmakta zorlandığını fark etmiş olabilirsin. Bu noktada da tabii bir çocuk için en aklına gelen uygulanabilir olduğunu gördüğü şey bu olayları bastırmaya çalışmak, bu duygular geldiğinde o olayı unutmaya çalışmak, görmezden gelmeye çalışmak e, gibi bir başa çıkma yolunu kullanıyor. Bu konuda gerçekten iyi olsa bile yani gerçekten bu olayları çocuk etkili bir şekilde bastırmış olsa bile bilinç dışı düzeyde tüm bu karmaşık duygular aslında kayıtlı şekilde kalmaya devam eder ve hayata olumsuz etkilerde bulunur. Şimdi bu etkilerin neler olduğuna bakacak olursak bunlardan tabii ki ilki güven duygusunun sarsılması. Bu tür bir olayı yaşayan bir çocuk aslında o dönemde tabii ki çocukluk döneminde özellikle güven duygusuna aslında çok ihtiyaç duyar. Anne babasının, yakınındaki kişilerin kendisini koruyacağını, kendisini güvende tutacağını hissetmeye ihtiyacı vardır. Ama bu tür bir olay yaşayınca annem babam beni koruyamadı, benim yanımda olamıyorlar Düşüncesi gündeme geliyor. Ve tabii ki bu tür bir deneyimi yaşayan, yaşatan kişiler e, özellikle korkutarak işte anlatırım kötü olur, işte seni suçlarlar, e, her şey karışır gibi böyle korkutarak bir şekilde manipüle etmeye çalıştığı için de ben anne babama güvenemeyecek miyim demek ki? Hani bunu anlatırsam iyi olmaz, beni suçlarlar, kötülerler, kötü olur gibi düşüncelerle aslında o anne babanın getirdiği o güven hissi sarsılmaya başlıyor. Tabii daha kötüsünü düşünecek olursak anne babanın çocuğa bu tür bir cinsel istismarda bulunması ki bu çok büyük bir travma oluyor. Yani doğrudan o güven kaynağının kendisinden bir travma yaşamak. Tabii ki bu güven duygusunu sarsmasından ne olsun. Bunun dışında mesela aile yakınlarından birisi, çevredeki birisi, komşu, sürekli görüşülen Birisi bu tür bir istismar yaratıyorsa şimdi bir çocuk olarak düşün. Yani bunu paylaşamıyorsun bir şekilde utandığın için, çekindiğin için ya da paylaştığında kötü şeyler olacağını düşünüyorsun. Ya da paylaşmam gerekiyor mu? Emin değilsin, anlamlandıramıyorsun. Ve o kişilerle anne baban gayet iyi temas kuruyor, görüşüyor. Hatta onların iyi insanlar olduğunu düşünüyor belki. Gerçekten bu çok karmaşık duygular yaratacak bir durum. Ve senin temel güven hissini sarsar. Bu temel güven hissi özellikle önemli bir nokta. Çünkü insanın kendi kişilik gelişiminde kendisine güvenmesi, yeterli hissetmesi, değerli hissetmesi açısından erken dönemdeki o temel e, bakım veren figürlerin sağlıklı olması, güven veren durumda olmaları çok önemli. O zaman kendini güvende hissediyorsun. Ve böyle olduğu zaman yaşamının ilerleyen yıllarında da daha sağlıklı bir gelişim süreci oluyor. Duygusal olarak, zihinsel olarak daha gelişmeye başlıyorsun aslında. Ama işte bu tür bir travma bu sağlıklı süreci sekteye uğratıyor. Ve böyle olunca da tabii ki diğer tüm insanlara karşı da bir güvensizlik hissi oluşabiliyor. Fazla temkinli oluyorsun. Ve o zaman yetişkinlik yaşamında da hem yakın ilişkilerde hem de sosyal ilişkilerde daha kendi kabuğunda olma, temkinli olma, çok fazla yakınlaşmamaya çalışma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Çünkü insanların seni kullanacağını, istismar edeceğini düşünüyorsun. Yani en yakınındaki kişiler eğer bu tür deneyimler sana yaşattıysa, hani yeni tanımaya çalıştığın birisi sana başlangıçta iyi davransa bile acaba sonra ne olacak gibi bir kaygı gündeme geliyor. Ve bu çok da anlamsız değil gibi görünüyor senin için ve e, en iyi yolun Hani baştan e, sınır koyup aslında kendini korumaya çalışmak olduğunu düşünüyorsun. Ama tabii ki bu da hayat kaliteni kısıtlıyor ve ilişkilerini sekteye uğratın, e, yakınlaşmanı güçleştiren bir hale geliyor. Cinsel istismara uğrayan kişiler için özellikle ilişki sorunları tabii bu yüzden önemli bir konudur. Bu kişiler çünkü kendini temelde değersiz hissedebiliyorlar. Bilinç dışı düzeyde böyle bir inançları oluyor. Hani en yakınımdaki kişiler eğer, güvenmem gereken kişiler bana bunu yaptıysa, demek ki ben benim o kadar önemim yok, ben o kadar da değerli birisi değilim diye e, düşünebiliyor çocuk yaştaki halin. Ve o zaman ne oluyor? Kendine bakış açı negatif hale geliyor. Ve o zaman hani ben sevilmeye layık değilim, insanlar beni yakından tanıdıkça işte beni sevmeyecekler, benim kusurlarımı görecekler bana kötü davranacaklar gibi düşüncelerle aslında yakınlaşmayı sekteye uğratmış oluyoruz. Bunun dışında mesela evlenme korkusu, bir kişiyle daha yakınlaşmak, bir aile kurma konusu kaygı verici olabilir senin için eğer bu tür bir deneyim yaşadıysan. Diğer bir önemli nokta da mesela ebeveyn olarak cinsel istismara uğramış kişiler eğer ebeveyn oldularsa mesela bu kişilerde şu tür eğilimler olabiliyor. Çocuklarına karşı mesela fazla serbest bırakan, işte onlara pek sınır koymayan, her istediklerini yapan tarzda bir ebeveyn olabiliyorlar. Çünkü bu tür bir sorun yaşamış kişiler, cinsel istismar travması olan kişiler çocuklarının kendi yaşadıkları sıkıntıları yaşamamalarını isterler. Hani mutlu olmalarını, kendilerini iyi hissetmelerini istedikleri için hani onları ekstra rahat hissettirmeye çalışırlar. Bu da tabii ayrı sorunlar getiriyor beraberinde. Ya da çocuğa karşı fazla koruyucu mesela. Kendi çocuklarına karşı fazla koruyucu olabiliyorlar. Bu güvensizlik duyguları nedeniyle. Hani diğerlerinden, çevreden fazla temkinli bir şekilde korumaya çalışma. Bu da tabii belli noktalarda baskı kurmaya neden olabilir. Cinsel istismarı uğrayan kişilerde öfke sorunları da ilişkilerde gündeme gelebilen bir sorun oluyor. Bu zarar görme deneyimleri nedeniyle ben artık kuyruğu dik tutacağım, bir daha kimse beni kullanamayacak, bana zarar veremeyecek, bana kötü davranamayacak düşünceleriyle birlikte o öfkenin getirdiği, o beraberinde getirdiği o güçlü hissetme halini sürekli yaşamaya çalışırlar. En ufak bir beklentileri karşılanmadığında kullanıldığını ya da ezildiğini hissettikleri noktalarda bu öfke duygusu tetiklenip gündeme gelebiliyor. Ya da mesela diyelim ki kendini savunamayan birisini gördüklerinde bir şekilde kurban mağdur olarak algıladıkları birisini gördüklerinde onu koruma refleksiyle öfke hissi ekstra tetiklenebiliyor. Aslında burada temelde kendi travmalarının tetiklenmesinin getirdiği savunma mekanizmaları bunlar. Tabii ilişkilerde bu karşı taraf için ekstra yıpratıcı olabiliyor. Çünkü oradaki öfkenin boyutu daha fazla büyük olabiliyor ve ilişkiyi yıpratan bir sorun haline geliyor. Cinsel istismarın önemli bir etkisi de cinsel hayatı negatif etkilemesidir. Tabii cinsellik doğrudan o cinsel istismarla alakalı olayları tetikleyebiliyor. Kişinin aklına getirmesine neden olabiliyor, çağrıştırabiliyor. Bu tabii ki çok nahoş bir durum yaratıyor. Hani o an aslında kendisine keyif veren partneriyle güzel bir deneyim yaşayabilecekken o travmanın araya girmesiyle birlikte oradaki o güzel keyifli an sekteye uğrayıp çok farklı noktalara kayabiliyor. Ve o zaman görev icabı gibi mesela hani partnerini tatmin etmek için hiç keyif almadan o zaman cinselliği yaşayan birisi haline geliyor. Hal böyle olunca da tabii ki uzun vadede cinsellikten keyif almamak, uyarılmamak, cinsel isteksizlik konuları gündeme gelebiliyor. Yani cinsel sorunlarda da bu cinsel istismarın önemli bir etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Tabii diğer bir önemli nokta cinsel istismarın getirdiği olumsuz psikolojik etkilerden birisi de tabi ki depresyon. Az önce saydığım tüm sorunlar ve daha sonra da anlatacağım noktalar aslında depresyonla çok bağlantılı. Kişinin hayatında memnun olmayacağı belli sorunlar yaşadığı ve bunu uzun süreli olarak yaşadığı için Yaşam kalitesindeki kısıtlılıklarla birlikte depresif hissetme ve dönem dönem depresyona girme sık görülen sorunlardan birisi. Bunun önemli nedenlerinden biri de suçluluk düşünceleridir. Özellikle tabii travmalarda bu sık gördüğümüz bir şey ama cinsel istismarda da çok sık gördüğümüz kendini suçlu hissetme eğilimi olabiliyor. Yani acaba ben mi istedim? Karşı tarafı ben mi çektim, bu istismardan aslında belki keyif aldım, o an böyle hisler geldi, ben mi çağırdım acaba onu ya da neden engellemedim, engellemediğim için benim suçum demek ki ya da niye anlatmadım çevreme gibi birçok düşünceyle birlikte Bu tür sorunları yaşayan kişiler kendini suçlu olarak görebiliyorlar. Bu suçluluk düşünceleri tabii çoğu zaman bilinç dışı düzeyde oluyor. Hani kişi bilinçli olarak belki çok fazla bu konular üzerinde kafa yormuyor ya da yorsa bile sonra geçiştirip bastırıyor. Bu tür suçluluk düşünceleri kişinin şu tür şeyler içine girmesine neden olur. Yani ben mutluluğu hak etmiyorum. O yüzden beni iyi hissettirecek şeyleri yapmamalıyım diye mesela... Kendisini kullanacak, istismar edecek, başka türde istismarlar da olabilir bu arada. Kendisine iyi gelmeyen kişilerle mesela ilişkiler içine girebilir. Mutlu olmadığı bir evlilik hayatı olabilir mesela. Kendi hayatında kendisine iyi gelecek şeyleri yapmayabilir. Sağlıksız beslenebilir mesela. Yani kendine iyi gelecek her türlü şey bu suçluluk düşünceleriyle çelişeceği için bunları yapmamaya çalışır ve bu tabii ki beraberinde depresif bir durumu getirecektir. Bunun dışında özellikle gördüğümüz şeylerden biri de obsesif kompülsif bozukluktaki gibi belli takıntılı davranışlar, düşünceler olabiliyor. Özellikle suçluluk düşüncelerinde. Çünkü ben ahlaksızım, pisim, kötüyüm, cezalandırılmayı hak ediyorum gibi düşünceler içinde olan birisi hani başka tür etkenlerinde bir araya gelmesiyle birlikte belli takıntılı düşünceler davranışlar içine girebiliyor bu takıntılı davranışlar da özellikle bu hisleri nötralize etmek için e, olabiliyor bunların hepsi tabii bilinç dışı düzeyde kişinin hayatını etkileyebilen şeyler dolayısıyla e, suçluluk düşünceleri olduğunda da bunların kesinlikle ele alınıp işlenmesi çok çok önemlidir. Tüm bunların dışında yetersizlik düşünceleri, özgüven sorunları da cinsel istismarda yine depresyonla bağlantılı önemli bir etki olabiliyor. Çünkü özellikle çocukluk ergenlik döneminde yaşanan bu tür olaylarda cinsel istismar uygulayan kişiler sonuçta mağdur olan kişiden yaşça daha büyük olan, daha e, güçlü konumda olan kişiler oluyor. O zaman Oradaki o deneyim, o travmanın kendisi e, cinsel istismara uğrayan kişi için kendini zayıf gördüğü, yetersiz gördüğü bir psikolojinin kalıplaşmasına neden olabiliyor. Ve daha sonraki yaşlarda da hani ben kendimi koruyamam, yetersizim, güçsüzüm gibi bir alışkanlık haline gelebiliyor. Ve sonra bu genellelim başka başka durumlarda da, Kişinin kendisini böyle hissetmesine neden olabiliyor. O yüzden bu da gözden kaçırılmaması gereken bir konu. Diğer bir önemli nokta yine depresyonla bağlantılı olan postpartum depresyon. Yani doğum sonrası depresyon. Cinsel istismarı uğrayan kişilerin bazılarında hamilelik döneminin kendisi bir tetikleyici unsur haline gelebiliyor. Çünkü hamilelik demek artık hani bir çocuk sahibi olacak ve anne olacak anlamına geliyor kişinin. Ve bir çocuk sahibi oluyor olmak aslında belki de eğer bastırdığı olaylarsa bunlar gündeme gelmesine neden olabilir. İşte ya çocuğun benzer şeyler yaşarsa ya onu koruyamazsam gibi düşünceler tetiklenebiliyor. Ya da bunun dışında bazı başka rahatsız edici düşünceler de tetiklenebiliyor bu süreçte. Bunlar da tabii ki eğer çok yoğunlaşırsa Kişinin diğer stres faktörleriyle de bir araya gelip aslında postpartum depresyona, doğum sonrası depresyona girmesine neden olabiliyor. O yüzden bu konuda da uyanık olmak lazım. Cinsel istismar travmalarının önemli bir etkisi de duyguları bastırmanın getirdiği negatif etkileri yaşamaktır. Cinsel istismarla başa çıkmada özellikle duyguları bastırmanın bir çocuk için en uygulanabilir yol olduğunu konuşmuştuk. Yani en doğru yol olmasa bile en uygulanabilir yol. E böyle olunca da tabii ne kadar bastırılırsa bastırılsın tüm o duygular, karmaşık duygular, öfke, suçluluk, kaygı gibi tüm duygular aslında kayıtlı şekilde kalmaya devam ediyor ve tetiklendiği zaman başka başka şekillerde hayatı etkilemeye devam ediyor. E kişi bunları tabii bastırdığı için, hani asıl olayı, asıl temel olayı bastırdığı için, üzerinde çok durmadığı için ya da belli bağlantılar kurmadığı için, mesela diyelim ki özgüven sorunu var kişinin ama bu özgüven o cinsel istismar olayıyla çok bağlantılı, çok kaynaklık ediyor aslında. Ama bununla çok belki bağ kurmuyor. Hani onunla alakalı değil, o olay geride kaldı. Ben, ben başka nedenlerden dolayı özgüvensiz hissediyorum diye düşünebiliyor kişi. Ama aslında asıl kaynaklık eden önemli bir olay olarak cinsel istismar orada duruyor. O yüzden de bu bastırmanın getirdiği bir negatif etki olarak yüzeysel bir şekilde başka konularda e, dolanıp durmaya neden olabiliyor. Bu bastırmanın tabii diğer bir negatif etkisi de bu bir e, stresle başa çıkma yolu, bir alışkanlık e, haline gelebiliyor. Ve kişi o zaman günlük hayatında, ilişkilerinde, işinde, e, yaşadığı belli stresli durumlarda da bu bastırma mekanizmasını, hani üzerinde kafa yormama mekanizmasını Kullanmaya çalışabiliyor ama tabii ki günün sonunda bunu yapamadığı için de daha sonra tüm o duygular daha hararetli bir şekilde üşüşüyor başına ve kendini bunalmış boğulmuş hissediyor. Cinsel istismarın önemli bir etkisi de kaygı sorunlarının neden olabilmesidir. Şimdi cinsel istismarın kendisinde bedensel boyut olduğu için bedensel özellikle de bastırmayla da birlikte bedensel belli hisler zaman zaman tetiklenebiliyor. Tabii bastırılan duyguların etkisi olarak da bedende belli hisler olabiliyor. Ve bunlar tabi ki özellikle bastırmayla da birlikte çok cinsel istismar olayıyla bağ e, kurulup anlamlandırılmadığı için e, neden ben bunları yaşıyorum şeklinde soru işaretleri gündeme geliyor. Ve sadece bedensel hislere odaklanıp bunun nedenini bulamadığı için kişi bu sefer bende bir sağlık sorunu var demek ki deyip Hani yüzeysel düzeyde kendi bedeniyle aşır olup doktor doktor dolaşır hale gelebiliyor. Yani bir sağlık kaygısı, sağlık anksiyetesi gündeme gelebiliyor. Birçok türde fobide de e, aslında temelde bazen bu e, bastırılmış travmaların, cinsel istismar gibi travmaların da etkili olduğunu biliyoruz. Yani sembolik düzeyde tetikleyebiliyor mesela kedi fobileri gibi. Bunun dışında tabii yakınlarını kaybetme korkusu, önemli bir kaygı olabiliyor. Özellikle temel bağlanma ilişkisindeki o güvensizliklerle birlikte yalnız kalma korkusu, ayrılık anksiyetesi de bağlantılı olabiliyor. Bunun dışında tabii genel bir kaygı sorunu, yaygın anksiyete sorunu da oluşabiliyor. Çünkü her an diken üstünde hissetme çocukluk döneminde alışık olunan bir durumdur. Çünkü her an bir istismara uğrama durumu gündeme gelebiliyor. Ne yazık ki özellikle ensest durumlarda yani Aile içinde bu tür bir şey varsa her an her şey olabilir psikolojisiyle çocuk bir ömür geçirmiş oluyor. E o zaman da buradan gelen bir alışkanlık olarak sürekli diken üstünde olmak, sürekli negatifi düşünmek şeklinde bir alışkanlık gündeme geliyor. E bu da beraberinde bir kaygı sorunu olarak kişinin karşısında durabiliyor. Cinsel istismarın etkileriyle alakalı son bugün paylaşabileceğim şey de yeme bozukluklarına neden olabilmesi. Ee, özellikle tabii bildiğin gibi insan bir şeyler yediği zaman kendini iyi hisseder. Hatta bu yüzden de bazı kişiler kendini rahatlatabilmek için, stresle başa çıkabilmek için de hani kendini yemeye verebiliyorlar. Böyle bir alışkanlık gelişebiliyor. İşte cinsel istismar da da hani bu tür eğilimler hani diğer e, travma türlerinde stres faktörlerinde olduğu gibi gündeme gelebilir. Ki cinsel istismar mağdurlarında özellikle şöyle bir şey de olabiliyor bilinç dışı düzeyde. Kendilerini bedensel olarak çekici kılmamak, arzu edilebilir birisi olarak göstermemek için mesela şişmanlamaktan çok rahatsızlık duymayabiliyorlar. Hani sağlıksız beslenip kalorili yiyecekler yediklerinde sonuçta şişmanlıyorlar ve toplumsal olarak çekicilik ölçütü olan belli kalıplara uyumadıklarında da insanların onları arzulamayacaklarını ve dolayısıyla da istismar etmeye yönelik belli girişimlerde bulunmayacaklarını düşünürler. Yani bu bir nevi aslında bir savunma mekanizması, bir koruma mekanizması olarak karşımıza gelebiliyor. Mesela bu tür sorunları yaşayan kişiler kendilerine bakmayabiliyorlar. Kendilerine bakım verip aslında belki karşı cinse çekici hale gelebilecek tarzda giyinmiyorlar. Kendilerine özen göstermeyebiliyorlar. Bu da aslında... Bir şekilde hani uzak durun, bana yaklaşmayın. O tarzda hani bir şekilde beni kullanabileceğiniz, benden istifade edebileceğiniz tarzda beklentilerle bana yaklaşmayın. Hani ben öyle birisi değilim şeklinde aslında bir düşünceyle bir koruma mekanizması olarak olan bir durum bu. Buraya kadar anlattığım bu etkiler eğer sana tanıdık geliyorsa ya da bir yakınında bunların bir olduğunu gözlemliyorsan. Cinsel istismar, sindirilmemiş bir cinsel istismarın varlığı bir hipotez olarak aklımıza gelebilir. Eğer bu tür bir deneyim yaşadıysan, hani bunu zaten hatırlıyorsan, bilincindeysen, farkındaysan ve bu tür etkiler varsa bunlar arasında doğrudan bir bağlantı olduğu düşünülebilir. Tabii ki yaşadığın sorunlarda tek etken cinsel istismardır, Hani bir insan olay yaşar ve hayatı her şeyiyle değişir demiyorum. Ama önemli bir şekilde etki eder bu sindirilmemiş olaylar. Bu gibi durumlarda yapılması gereken şey olayı sindirmek, işlemek, tüm duygularla birlikte mantıkla da harmanlayıp bakış açını, olaya yönelik duygulanımını güncellemek gerekiyor. Olması gerektiği şekilde hissetmen lazım. Ve tabii ki bu olayların getirdiği yan etkilerin, negatif etkilerin kendisine göre belli yol haritaları çizip güncel hayatını daha kaliteli hale getirmek için nelere dikkat etmen gerektiğini düşünmek, bunun üzerinde çalışmak lazım. Kanalımda travma, kaygı sorunları, ilişki problemleri, özgüven gibi birçok farklı konuda aslında videolar paylaştım. Kendi durumuna uygun olanlarını izleyip bu konuda daha genel bir perspektif sağlayabilirsin. Eğer bu tür bir sorun kendin yaşıyorsan, bu tür bir travman varsa diğer videoları izlemen de faydalı olacaktır. Cinsel istismar video dizisinin ikinci bölümünde... Bu tür bir travma yaşayan kişilerin yani cinsel istismar yaşamış kişilerin nelere dikkat edebileceğini, bu olayları geride bırakabilmek için e, neler yapabilecekleri konusunu genel olarak anlatacağım. Beni dinlediğin için teşekkürler. Bu önemli bir konu kesinlikle. Bu konuyla alakalı paylaşmanın faydalı olduğunu düşündüğün noktaları aşağıdaki bölümde yazabilirsin. Tekrar görüşmek üzere.